0: Aqui é o Zeca Martins estamos iniciando outro SpinCast. Dessa vez nós temos a enorme satisfação de receber o engenheiro eletrônico formado pelo ITA e doutorado no MIT, Carlos Afonso Nobre. O Carlos é pesquisador titular do INPE, onde ele foi chefe do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Ciência do Sistema Terrestre pelo INPE também. Carlos também foi secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e foi diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Ele é presidente do Conselho Diretor do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, chefe do Comitê Científico da International Geosphere-Biosphere Program e alto conselheiro científico do Painel on Global Sustainability da ONU, membro do Conselho Científico da Secretaria-Geral da ONU e Senior Fellow da Divisão Brasileira do Old Resource. Bom, nós estamos falando aqui com um gigante da ciência brasileira, eu queria então dar as boas-vindas, receber aí as primeiras manifestações do Carlos e logo depois então nós temos uma, um conjunto de perguntas a ser dirigidas ao Carlos, produzidas aqui pelo nosso time. Carlos.
1: Bom, prazer estar falando com vocês e antes mesmo de eu começar a responder a aos pontos e questões levantadas, deixo só fazer uma pequena correção com o currículo que você leu. Eu já sou aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente o meu vínculo é com o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E também algumas dessas funções mencionadas são funções que eu exerci no passado, não mais exerço algumas dessas funções, Atualmente, o meu projeto importante que eu estou desenvolvendo é um projeto de buscar um modelo sustentável de desenvolvimento para a Amazônia, que nós chamamos Amazônia
0: 4.0. Mas vamos lá, estou à disposição. Carlos, o assunto que nós vamos tentar abordar com você é que, obviamente, tem a ver com a praga e com a pandemia que nós estamos sofrendo e o meio ambiente, que é a área que você se tornou uma referência nacional e internacional. O nosso primeiro convidado, um epidemiologista Ricardo Kutchenbecker, chefe do, do Epidemiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trouxe uma, uma imputação ao responder sobre essa pandemia agora. Ele trouxe a baila o tema da mudança climática. De olho no furacão onde ele vive, na beira do leito, de um hospital dedicado à pesquisa e assistência médica pública, Dr. Kutchebecker, que é um veterano no combate ao ebola na África, trouxe a informação e a sensibilidade para um olhar à paisagem da pandemia e afirmar que ela tem uma correlação com o que nós fazemos com o meio ambiente. Dois convidados depois, com o Silvio Meira, ao responder a uma provocação nossa, que perguntavam se nós tínhamos sido atingidos por um meteoro na intensidade dessa pandemia, ele respondeu que não estava errada a provocação, porque os meteoros são é um fenômeno independente da nossa ação. E as pandemias como essa são justamente o contrário. Porque eu gostaria que você falasse exatamente sobre esse ponto. O clima pode criar patogênicos? Isso é uma relação de causalidade ou é uma correlação? E se é uma correlação, ela pode ser fraca, pode ser forte? Qual é o seu ponto de vista, por favor?
1: Olha, a correlação entre endemias e o clima, ela é total. A correlação entre epidemias e o clima... Ela pode ser muito forte. E a correlação entre pandemia e o clima, ela pode existir. Deixa eu explicar. E vai depender muito qual é o microorganismo causador de uma pandemia e o caminho que esse microorganismo percorre até ele afetar o corpo humano, a saúde humana, de uma forma generalizada, como a Covid-19. Se a gente olha cenários futuros de mudanças climáticas, nós vamos ver que algumas epidemias que dependem de um vetor, um inseto é o vetor, é o que transmite o vírus, a bactéria ou o um protozoário, vamos pensar o Aedes aegypti transmitindo dengue, chikungunya e zika, vírus. Qual é o habitat desse mosquito? Bom, ele não existe em lugares muito frios. Então, quando a mudança climática muda o clima do planeta, muitos vetores começam a existir onde antes não existia. Um exemplo clássico é que uma das razões que os ingleses quando conquistaram, tomaram, né, que fala conquistaram, mas é tomaram a Etiópia, o Quênia, desculpe, o Quênia, eles colocaram Nairobi numa elevação bem alta, 1600 metros, porque eles queriam um clima não muito quente, tropical. E o mosquito africano que transmite a malária, ele não chegava a 1.500 metros, era muito frio para o mosquito. Com o aquecimento global, o mosquito começou a chegar em Nairobi. A malária chegou em Nairobi muito recentemente. Isso só para dar um exemplo da relação direta entre clima e uma série de epidemias, endemias, é muito relacionada, é onde, por exemplo, pode viver o vetor. O vetor pode ser um mamífero, pode ser uma ave, pode ser um anfíbio e pode ser também grande número de vetores, são insetos. Então, diretamente relacionado com o clima, não há a menor dúvida. Agora, quando a gente entra em alguns elementos como esse vírus, essa família de vírus, coronavírus, o caminho é mais complexo. Sim, há um vetor, mas, por exemplo, o vetor do ebola, o vetor do coronavírus, do primeiro coronavírus, o segundo coronavírus, até mesmo de outro tipo de vírus que provocou a peste suína, H1N1, muitos vêm por mamíferos. Então, os estudos recentes mostram que uma série de vírus que estão provocando epidemias e até pandemias, eles vêm, por exemplo, por um mamífero, que é o morcego, um mamífero voador, e há uma indicação na ciência que estuda isso que o vírus vem da natureza, vem muitas vezes de ecossistemas tropicais, que é onde tem o maior número de micro-organismos do mundo e um número gigantescamente maior do que fora dos trópicos, e ele migra para o morcego e aí ele dentro do morcego ele se transforma. Por que, que ele se transforma? Porque o morcego é um mamífero que voa e, e quando ele voa, ele usa muita energia. E aí o morcego atinge temperaturas muito altas. Então esse tipo de, de vírus que veio via morcego, ele acaba dentro do morcego tendo mutações para aguentar aquele clima, aquelas situações de estresse, vamos dizer assim, dentro do, do organismo do morcego. E isso é um pouco da ciência e não é uma ciência totalmente comprovada, é um, é um caminho que a ciência está indo. Então esse, esses vírus, eles depois passam do morcego e encontram algum caminho. No morcego ele, ele não é uma doença, mas ele depois encontra algum caminho, tem muitas hipóteses do caminho, por exemplo, dessa, dessa pandemia, elas não estão totalmente ainda comprovadas, o caminho mais provável que vários estudos estão indicando, assumindo que aquela noção que veio de Wuhan na China, que os primeiros pacientes tinham consumido uma carne no mercado, em inglês chama wet market, mercado úmido, mercado de carnes, e carnes de animais selvagens criados por agricultores chineses, que eram, que é ainda um costume muito forte na China e nos países do sul asiático, muitas vezes se, se matava o animal no mercado, no próprio mercado, o animal chegava vivo, o, o cliente queria ver o animal vivo e também se consumia e se vendia morcego. Então isso provavelmente, isso é uma das hipóteses, talvez a mais perseguida pela ciência, é que esse coronavírus que existia dentro do morcego, ele passa para algum outro, pode até ser um pangolim que vende-se no mercado, essa é uma suspeita, e aí ele vai para dentro do pangolim e aquele pangolim é comprado para ser consumido, também se consumia morcego, e aí ele vem para o corpo humano, e aí no corpo humano ele pode, ou já vir numa função, já que ele recebeu uma mutação, e ele se adaptou e aproveita do corpo humano para facilmente invadir as células, e se reproduzir dentro das células, e gerar, vamos dizer assim, o mecanismo que o vírus afeta o corpo humano, muito complexo, sistemicamente complexo no corpo humano, e, de novo, eu ressalto, eu não sou um cientista da área de saúde, isso eu tenho lido nos últimos um mês, um mês e meio. Então, esse caminho é um caminho muito a ver com a perturbação dos ecossistemas, com os hábitos alimentares, com o cultivo de animais selvagens. Isso parece ter sido o caminho da peste suína, dos episódios de SARS em 2012, 2009. Então, esse é uma das melhores explicações, muitos dessas origens, dessas epidemias e pandemias, no, onde tem esses mercados, onde você traz aqueles vírus que estão, vamos dizer assim, naturais do ambiente natural e você os coloca muito próximos do corpo humano e com possibilidades de caminhar e com possibilidades também, obviamente, aí tem tudo a ver com a modernidade dos meios de transporte, que faz com que uma pandemia se comunique globalmente em questão de dias e de semanas. Então, clima e doença, sem dúvida, uma relação direta. Na questão dos vírus, a relação é mais complexa. Aparentemente, é muito mais uma perturbação do ambiente natural, do equilíbrio que foi adquirido em milhares a milhões de anos entre um tipo de vírus, de bactéria, de outros vetores e a perturbação do ambiente. E nós estamos vendo realmente esse tipo de coisa explodir na medida que nós perturbamos mais o ambiente, perturbamos mais esse equilíbrio duramente atingido por seleção natural na natureza, mas não que doenças desse tipo, patógenos, não existissem antes da perturbação. Claro. Na evolução humana sempre existiu doenças, mesmo, por exemplo, se você vai entre populações indígenas na América do Sul, na Amazônia, havia algum patógenos, havia algumas doenças. Essa relação, quando nós perturbamos o ambiente, por exemplo, na Amazônia, com desmatamento, com fogo, aquele monte de animais ali fogem do fogo, vão buscar alimentos próximos de áreas urbanas, muito mais contato, com seres humanos e você, portanto, cria uma enorme facilidade para que aqueles vírus, bactérias, parasitas que estavam lá confinados em equilíbrio milenar ou muito mais longo tempo com aquele ambiente, até mesmo às vezes com populações humanas que frequentavam aquele ambiente como populações indígenas, aquilo sai daquele equilíbrio e ele pode encontrar um espaço no corpo humano para gerar uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. Então, isso é, vamos dizer assim, uma noção geral da relação de clima com esse tipo de doença.
0: Essa hipótese, o senhor foi muito claro em dizer que essa é uma, uma ciência em andamento, né? Mas, é o jeito que a ciência está podendo responder à pandemia. Então, essa hipótese que o senhor menciona do, do morcego, que o morcego contamina o pangolim, o pangolim os humanos. Mas na origem disso, nesse episódio agora que nós estamos, dá para se trabalhar com a ideia de que esse morcego, na origem, teve seu ambiente alterado, porque o morcego está lá desde sempre. E agora nós temos o, a eclosão deste vírus. Independente de uma, de uma certa orquestração que está sempre posta quando tem alteração do ambiente, nesse caso, pode ter vindo algum tipo de, de evento particular ou isso é uma coisa randômica, que só não acontece quando a gente tem sorte? Os
1: dois elementos, né? Quando você altera o um ambiente, aqueles vírus que frequentam o corpo do morcego, de várias espécies do morcego, no ambiente natural do morcego, eles estão num certo equilíbrio. Então, quando você altera esse equilíbrio, você, inclusive, altera os próprios hábitos ecológicos do morcego. Você está pondo um estresse no morcego. Você, muitas vezes, modificou totalmente o ambiente do morcego e ele não tem mais alimentos como ele tinha antes. Então, você está alterando a ecologia daqueles animais, e nessa alteração ecológica desses animais, muitos animais passam por um estresse tão grande que o ambiente dentro do corpo deles se modifica, e isso facilita a mutação de alguns desses vírus e outros uh, micro -urbanismos. Então, quer dizer, essa perturbação também pode gerar um desequilíbrio Facilitando a mutação genética desses micro-organismos que geram a doença. Então, isso, isso é verdade, há que haver muitos estudos. Por exemplo, no ebola, esta é a melhor hipótese. O vírus do ebola estava naquele ambiente há muito tempo, uma perturbação naquele ambiente. Também o, o, o HIV. O HIV, originalmente de macacos lá na África Equatorial existia naquela região, e você vê, às vezes, quando por muitos milênios você tem um, um vírus e a população im, humana, depois da, da explosão do HIV, também com uma quase pandemia, mas é lógico, uma muito relacionada com os costumes humanos, né a transmissão é muito humana do HIV, mas eles descobriram populações africanas, tipo genético, lá naquelas regiões do HIV, que eram resistentes ao HIV. O HIV, dentro dessas pessoas, não destruiu o sistema imunológico. Então, foi assim, uma coevolução, o HIV e populações tradicionais, e surgiu, vamos dizer assim, esse coequilíbrio entre evolução de possíveis patógenos e um equilíbrio de vários animais, inclusive mamíferos, inclusive humanos, ele sempre existiu, é? isso chama-se evolução por seleção natural. Então, essa questão do coronavírus, das várias cercas do coronavírus, ela, esse é um caminho que a ciência está apontando muito. É lógico, tem muitos estudos ainda a vir, mas essa pandemia gerou uma, um grande número de estudos, estudos sendo produzidos e, e, e publicados em, em poucas semanas, um a cada três horas, novo estudo depois de passar pela revisão por pares. Então, nós certamente em poucos meses nós vamos ter uma ideia muito mais clara, mas esse é um caminho bastante razoável, não só para o coronavírus, mas para vários outros elementos desses que saem do, do controle e se tornam epidemias e pandemias. É muito provável mesmo que esse, é mais provável que esse tenha sido o um caminho morcego que foi perturbado no seu ambiente, o morcego como um alimento humano, lógico, animais sempre foram um alimento humano, mas é, na China sempre existiu isso, assim como tribos indígenas em todo o mundo ainda caçam animais selvagens e se alimentam deles. Isso sempre existiu em todo o mundo. Na China também isso sempre existiu. Mas é lógico que a fome enorme que aconteceu nos anos 60 e 70 da Revolução Cultural, centenas de milhões de pessoas arriscadas a morrer, fez com que o governo chinês abrisse o comércio de animais silvestres, tanto os caçados, quanto animais silvestres que foram domesticados, não domesticados, mas eles eram cultivados. Então isso virou um enorme, gigantesco mercado de alimentos na China e algumas dessas epidemias e até pandemias, elas podem sim ter origem nessa perturbação e a China tem 1,3 bilhões de habitantes, tem enorme contato desses mercados com populações então, a probabilidade disso acontecer aumenta muito nesses ambientes. Mas, assim, eu concordo com a sua afirmação. A Amazônia, que vem sendo perturbada há muito tempo, e desde a década de 70, com o novo modelo de desenvolvimento de desmatamento de fogo em grande escala, com toda a perturbação dos sistemas ecológicos, inclusive aquáticos, quer dizer, nós estamos perturbando o lugar que tem mais micro-organismos no mundo. É sorte, que ainda nenhum desse microrganismo da Amazônia se tornou pandemia. É pura sorte, porque Uau. a perturbação que nós estamos fazendo é muito grande.
0: Uau! Bom, doutor, uma, uma questão que me trouxeram aqui, que na medicina, eu, eu sei que o senhor não é especializado em, em medicina, mas o tema diz respeito à cultura, comportamento e política afetando a saúde. A medicina ocidental mais avançada até aqui, o padrão ouro das melhores práticas, nos melhores hospitais, era a prática centrada no paciente e ajustada às necessidades e predisposições genéticas de, de cada um de nós. É a tal da medicina de precisão. Agora tem um novo desafio sobre esse. É coordenar esses avanços centrados no indivíduo com o comportamento coletivo. A, a saúde de um indivíduo, nós estamos vendo agora, ela está conectada dos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus acompanhantes no transporte coletivo. E como a gente está vendo agora, como nunca a política pode fazer bem ou mal para a saúde. Você acha que isso pode reposicionar e tornar inevitável um novo modo de tratar os serviços de saúde que incorporem a relação entre meio ambiente e comportamentos coletivos à saúde de cada indivíduo, que alteração de consciência isso pode ensejar? Porque, trazendo assim para o meu sentimento pessoal, assim tem uma, uma dissociação entre o meu racional, que concorda quando lê um artigo, e o meu comportamento. Como é que vai ser a vida para as pessoas que tinham um certo respeito pelo tema meio ambiental, mas não engajavam em relação a ele? Isso pode mudar? É
1: muito provável que mude, porque a ciência médica, a relação de ecologia com medicina, vem sendo estudado há muito tempo. Lógico, qualquer epidemiologista, eh, Carlos Chagas, para pegar um exemplo, ele, ele descobriu a origem do parasita que gerava a doença de Chagas, em 1910. Um epidemiologista que vem da área de saúde, mas com uma forte relação com ecologia, com entomologia, com o inseto, o barbeiro, Quer dizer, então... Essa... Oswaldo
0: Cruz antes dele,
1: Osvaldo né? Oswaldo Cruz antes dele. Oswaldo Cruz, ele foi uma cruz e foi a homenagem a Oswaldo Cruz, do parasita. Então, essa relação de medicina e principalmente infectologia, essas doenças transmissíveis, é uma coisa que tem muito a ver com o ambiente. Totalmente a ver com o ambiente. Então, não há como eliminar o ambiente do estudo da medicina, e nunca foi eliminado realmente uma ênfase com a chamada medicina de precisão nas características genéticas de cada ser humano e, e aproveitando essas características propor tratamentos específicos que tem a ver com um gene não é uma área de, de medicina que tenha que ser abandonada mas no que não pode ser abandonado é que a nossa sobrevivência como espécie está muito ameaçada com o nosso desprezo pelo meio ambiente e, e não é as tecnologias do século 21. Então essa pandemia ela vem como um banho de água fria naquela visão de que você só com altíssimas tecnologias, confinado num hospital de precisão, fantástico, você protege a vida humana. Essa pandemia ela mostra que tudo está interconectado. O ambiente está fortemente interconectado. A não ser que um dia a gente seja feliz de viver completamente confinado o resto da vida, num ambiente fechado, num ambiente com filtros que não passam um único vírus, uma única bactéria, Mas essa não me parece um desejo humano. É como se, se nós saíssemos desse planeta, fôssemos viver em Marte, porque aqui teve uma super explosão. Guerra nuclear não haverá mais espaço para a vida humana aqui nesse planeta e aí alguns desses magnatas que têm muito dinheiro estão construindo esses foguetes e, e pensam inclusive ter um escape para espécie humana se nós tivermos um, um cataclismo aqui, por exemplo, uma mega guerra nuclear. Então, mas não é isso que todos nós desejamos e nem é isso que manterá bilhões de habitantes no planeta. Então essa ligação da medicina moderna, sem dúvida importante com a preservação do ambiente, com a diminuição do risco. Quer dizer, nós temos que quase que nos voltarmos um pouco com os mecanismos de seleção natural e nós temos maneira de fazermos com que o corpo humano vai se ajustando com esses desafios que vão vindo dos patógenos, do elemento natural, que se tornam muito ativos quando o ambiente é perturbado. Então, é muito importante ter essa visão holística, de saúde, saúde humana, saúde do planeta, saúde planetária, e passarmos a proteger o ambiente. E, de novo, em função da sua primeira pergunta, uma grande proteção do ambiente é não deixar as mudanças climáticas saírem de controle. As mudanças climáticas, se nós perdermos o controle, não só nós vamos ter muito mais vetores de doenças, mas nós também vamos ter uma perturbação tão grande dos ecossistemas naturais, por exemplo, com o desaparecimento de quase toda a Amazônia, e se grande parte da floresta amazônica desaparece, aquele momento, as décadas e séculos que nós vamos ver isso acontecer, todos aqueles milhões de espécies de micro-organismos vão estar soltos. Eles saem do seu ambiente natural e eles vão procurar por seleção natural sobrevivência. E nós somos também um objeto, um alvo, vamos dizer assim, da sobrevivência de, de milhões de micro-organismos se nós não conseguirmos recompor o equilíbrio da seleção natural.
0: Tem uma pergunta específica aqui, que é a diminuição da atividade econômica e do uso de carros vai representar um lado positivo nessa pandemia? Já é possível quantificar se houve redução na emissão de gases que provocam efeito estufa? Pode chegar a ter algum impacto nos modelos que preveem as curvas de aquecimento global? Será que vamos conseguir alguma mudança de comportamento mais duradoura que diminua o ritmo desse aquecimento? Boa pergunta, e isso é muito importante.
1: Tenho até conversado com colegas da Universidade de São Paulo sobre isso. Por quê? Lógico que esse experimento geofísico que nós estamos vivendo, em que durante um mês, dois meses, a poluição se reduz entre 30% e 50% em grandes cidades do mundo, São Paulo, por exemplo, chegou a reduzir 50% alguns dias, semana passada, semana retrasada, infelizmente o tráfego aumentou, então esse número já pode não ser igual. E os paulistanos, talvez paulistanos viram pela primeira vez um pôr de sol com a atmosfera limpa, eu acho que eu sou paulistano, nasci em São Paulo e tenho 69 anos, desde que eu era criança, São Paulo era muito poluído, muito poluído, eu acho que muitos paulistanos viram pela primeira vez um Uau. pôr de sol com as características de um pôr de sol numa atmosfera mais limpa, não totalmente limpa, mas muito mais limpa. Mas o que, que isso significa? Olha, mundialmente falando, a poluição em cidades mata 4 milhões de pessoas por ano. Diminui a expectativa de vida. O professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, vem uhum. estudando como que a poluição de São Paulo afeta a vida dos paulistanos. Em média, diminui três anos a expectativa de vida dos paulistanos. E as pessoas paulistanas que moram em bairros distantes, populações vulneráveis, populações pobres, que entram no transporte público e gastam entre três e quatro horas por dia nas avenidas congestionadas, no ônibus, essas quatro a cinco anos de perda de expectativa de vida. Então, esse pequeno exercício é um experimento geofísico que jamais alguém podia imaginar que nós íamos fazer, que é ver como a poluição diminui, infelizmente, quando a economia voltar e os carros voltarem, os ônibus voltarem, a poluição vai voltar, mas é uma pequena janela de oportunidade de se calcular quanto que as cidades poluídas do mundo vão ganhar em termos de saúde isso eu tenho sugerido para colegas fazerem a pesquisa, especialistas como, por exemplo, o professor Paulo Saldiva e vários outros. Quer dizer, é usar esse experimento. Quanto que se São Paulo tivesse, eu estou falando de São Paulo, porque eu estou aqui perto de São Paulo, mas e a cidade das mais poluídas do Brasil, quanto que a saúde dos habitantes de, de cidades, quanto que a saúde dos habitantes rurais, que se não tivesse nenhuma queimada na Amazônia, quanto que essa saúde seria beneficiada? O benefício é imenso. Então, essa é a oportunidade que jamais a gente podia prever que ia haver. Talvez as pessoas falassem, puxa vida, com toda a luta contra o crescimento global, nós podemos zerar, vamos zerar as emissões lá para 2050. Então, mas isso aconteceu agora. Então, nós temos uma pequena janela de oportunidade de medir esses benefícios em termos reais e ver os benefícios. Serão imensos benefícios para a saúde das populações urbanas, também das populações rurais, então, é uma oportunidade que nós não devemos perder. Por quê? Na saída da crise, vamos finalmente, nós brasileiros, adotarmos uma política de eliminação da poluição, vamos adotar uma política de movermos rapidamente para transportes com veículos movidos à eletricidade sem queimar nenhum combustível fóssil. O bioetanol, o biodiesel, eles são menos poluentes, mas eles também geram poluição. Nós temos que nos mover para veículos elétricos e com eletricidade gerada com fontes renováveis. O Brasil é o país que tem o maior potencial para esse caminho e nós estamos muito atrasados. Então, essa pandemia também nessa questão da qualidade ambiental, por exemplo, da poluição do ar, ela nos dá uma janela para nós olharmos quão melhor será o futuro se nós não voltarmos para a era fóssil. A era fóssil, não voltarmos, é essencial para manter a temperatura do planeta não mais do que 2 graus, o Acordo de Paris idealmente um grau e meio, mesmo dois graus causa uma série de impactos. E para isso nós somos zerar a queima de combustíveis fósseis até 2050 e também as emissões que vêm de desmatamento e da agricultura. Então é um momento que a humanidade pode escolher. Ela pode escolher um caminho. Vamos aproveitar essa crise, abrimos o olho. É imensa o risco que nós e gerações futuras correm com esse desequilíbrio ambiental global. E vamos realmente movermos para uma trajetória sustentável, e veja bem, economicamente a trajetória sustentável já bateu a antiga. Hoje a energia renovável é mais barata que a energia fóssil, é mais barata que hidrelétricas, grandes hidrelétricas. Então, quer dizer, não há mais razão econômica, é só uma enorme inércia e nós não conseguimos vencer os lobbies desses grandes não. produtores dessa energia que tanto polui o planeta. Então é o momento, e eu torço para que, globalmente falando, a Europa está cada vez mais tentando enxergar uma saída da crise num caminho de sustentabilidade, o European Green Deal. A China é o grande, a grande interrogação. A China, que, que onde a, a pandemia começou, ela vai sair, não vai mais vender centenas de termoelétricas a carvão que ela está vendendo em todo o mundo. Ela mesmo vai por uma trajetória total de sustentabilidade. Se a Europa e a China forem, eu acho que o balanço mundial vai na direção certa, e aí o resto dos países provavelmente seguirão esse caminho.
0: O senhor mencionou aí o professor Paulo Saldiva, que é, um, é uma referência também, um outro gigante, eventualmente esses estudos que possibilitados por esses dados que só poderiam ser coletados nas condições excepcionais que nós temos agora, poderão sugerir que um ambiente mais limpo e mais cuidadoso com o meio ambiente é mais eficaz economicamente também, na medida em que poupa vida, poupa gastos com saúde, torna mais eficiente a vida e o financiamento dos sistemas de saúde como um todo. A pergunta que me, me ocorre agora... Como é que isso percola? Porque hoje, no círculo... De novo, eu volto ao mesmo tema colocado antes. Nós temos os agentes, digamos, das opiniões e nós temos a, a voz da ciência. Mas isso não, não percolava na, nessa opinião pública mobilizada, vamos dizer assim. Esse 5% a 6% da população que está no clube de mães, no clube de várzea... Não é só o cara mais escolarizado, mas o sujeito que está atento e tem agenda com as suas prioridades. Esse assunto, aparentemente, não estava na, nas prioridades. Pode surgir aqui uma uma visão alternativa, e quem sabe até mais realisticamente falando, que nós poderemos iniciar uma trajetória de mudanças que não seja tão lenta como a que a gente vinha tendo antes, porque já estava vendo o carro elétrico, o Elon Musk não para de ter sucesso com seus Teslas, mas era um negócio ainda, a percepção geral é que tinha, não era para nós, não era para um país que vive afundado em produção de commodities do século passado como nós. É possível que a gente tenha uma coisa que acelere aquela lentidão, mesmo que não seja um cavalo de pau como a gente gostaria? É muito provável que sim, porque a crise,
1: a pandemia, ela tem mostrado para a população como um todo o valor da ciência. É a ciência que está direcionando a maior parte das respostas tanto de políticas públicas quanto da sociedade para diminuir o risco de nós termos uma mega mortalidade em todo o mundo em qualquer país é uma pena que logicamente essa noção no Brasil ela não ainda atingiu um equilíbrio porque pessoas do governo federal começando com o presidente da República tem historicamente uma visão anti ciência e não conseguiu ninguém conseguiu convencê-lo ainda de que levar um país em posições anti-ciência, anti-crise pandêmica, anti-mudanças climáticas, isso é levar um país para um suicídio político e também um suicídio humano. Mas a maior parte da população brasileira tem se cuidado, está preocupada. Então esse é o um momento em que eu espero, sinceramente, que a partir dessa crise disruptiva, essa pandemia global, que a população brasileira comece a prestar atenção mais na voz da ciência e nos caminhos que a ciência mostra, com bastante segurança científica, como caminhos de sustentabilidade. Sustentabilidade é para o planeta, mas é principalmente para beneficiar a espécie humana e beneficiar outras espécies do planeta. Então, eu, eu torço muito que o brasileiro, a partir dessa crise, ele comece a olhar e tomar decisões com muito mais racionalidade e menos emoção. E que a voz da ciência seja visto como uma voz neutra, sem interesses econômicos ou políticos menores, ou obtusos, ou escondidos, e que realmente a ciência possa ajudar o Brasil a sair dessa crise que o Brasil já vive há muito tempo. O Brasil não é um país que tem uma tradição de ouvir a ciência. Não é O Brasil não é o único país que a classe política não ouve a ciência. Por exemplo, atualmente nos Estados Unidos é um país que a classe política do presidente da república também não houve a ciência. E esse movimento anti-ciência, ele cresceu muito no mundo nos últimos cinco anos. E é uma coisa ainda que nos pegou os cientistas totalmente surpresa, como que o movimento anti-ciência cresceu em países desenvolvidos, cresceu também em países em desenvolvimento. Nós esperamos que essa pandemia mostre que a ciência, ela não tem interesses corporativos, ela caminha e ela trabalha para o bem-estar humano e o bem-estar do planeta. Torço muito que o brasileiro se torne mais ativo em guiar as suas decisões de vida pessoais, as suas decisões em quem votar, as suas decisões políticas também num melhor Brasil e ouvir a ciência para isso.
0: As atividades econômicas nesse momento estão paralisadas, estão sob ataque. Em algumas regiões que já vinham com crescimento medíocre, no nosso caso, estamos afundados em depressão as que vinham crescendo, estagnaram e regridem, inclusive as que estavam com pleno emprego, com os Estados Unidos, com o que a gente assiste que as locomotivas todas estão parando, se já não pararam. Você acha que a reindustrialização, esse é um conceito que você falava antes da pandemia, abriu o caminho agora?
1: Eu acho que é muito difícil imaginar, no século 21 um país que consiga trazer bem-estar social, econômico, protegendo o ambiente, que não seja um país industrializado. O que nós estamos vendo na economia, por exemplo, das últimas duas décadas é muito uma divisão entre os países superindustrializados e a China escolheu a industrialização. Em menos de 10 anos ela passa o PIB dos Estados Unidos. Lógico, lá é 1,3 bilhões de habitantes, ainda tem pobreza, tem um enorme desafio. Mas ela escolheu a industrialização. Ela não escolheu economia de produtos primários, de mineração, de produtos agropecuários. Ela não escolheu. E o mundo está indo muito nessa divisão em que, os 200 países do mundo, tipo 30, 40, vão ser industrializados e o resto vão ser produtores de produtos primários. Só fornecedores de produtos primários. E numa economia como se projeta no futuro circular, a demanda de produtos primários vai diminuir. Até mesmo esse modelo de uma economia só de produtos primários, e o Brasil é muito rico em produtos primários, ela também vai perder força no futuro. Então, não há país desenvolvido que não seja país industrializado, talvez a Noruega seja uma exceção, país de 5 milhões de habitantes, pequeno, e que o bem-estar veio da exploração do petróleo e do gás, criaram um super fundo soberano que mantém um país de altíssimo nível, educação, saúde, mas a Noruega vai parar de produzir óleo e gás em 2035, e ela está rapidamente se industrializando com as indústrias do século XXI, indústria do conhecimento, indústria do design. Isso não é uma mensagem para o Brasil, é uma mensagem para o mundo. E não há nenhuma razão com as tecnologias modernas que nós temos, que são muito mais baratas, acessíveis, que nós não caminhemos para a industrialização, porque a industrialização é a agregação de valor. Em vez da gente importar, a gente exporta o minério de ferro completamente bruto para a China e depois compra todos os produtos chineses de vagões e tudo, quer dizer, a grande agregação de valor está lá na China. Então nós precisamos realmente voltar a ter um plano, o Brasil, lá atrás, até na época do, da ditadura militar, que poucos de nós podemos gostar, todos nós, pelo menos eu que sou mais velho, odiava viver numa ditadura, mas os próprios militares da época eles tinham um plano de industrialização, e nós, ao longo das últimas duas décadas, fomos nos desindustrializando e aceitando passivamente esse papel de ser fornecedor de produto primário. Então, nós temos realmente que inverter, nós temos que nos reindustrializar. E qual é um caminho de reindustrialização que o Brasil podia liderar mundialmente? É o aproveitamento industrializado da nossa biodiversidade. O país que tem a maior biodiversidade, o total do produto econômico, e vem dessa biodiversidade é uma fração completamente pequena, pequena. Esse potencial existe, os países estão se tornando mais ricos, há uma diversidade muito grande de, de mercados. Então, o Brasil construir uma economia industrializada, que a gente chama de economia de floresta em pé, usando maximamente a nossa biodiversidade. Eu tenho prestado muita atenção e desenvolvido um projeto para a Amazônia, mas o Brasil tem riqueza em todos os seus biomas e criar indústrias a partir da nossa biodiversidade, que é a mais rica do mundo, esse é um dos caminhos da nossa industrialização. Nós temos que atuar em industrialização em todos os setores, mas esse caminho é um que nós temos esse potencial. A biodiversidade está aqui do nosso lado, nós precisamos realmente ligar a capacidade científica que o Brasil desenvolveu muito nos últimos 30 anos e promover indústrias inovadoras, promover inovação, jovens que queiram criar inventar, gerar essas startups, essas companhias, criar esse ambiente que a gente chama de ecossistema de inovação, motivar os jovens, usar recursos também de apoio a essa mudança para esse novo paradigma, realmente trazer o setor privado junto em todo o mundo as invenções, a industrialização é feita nos laboratórios do setor privado no Brasil muito pouco. Então nós temos que realmente criar esse ambiente e nos reindustrializarmos para nos tornarmos, aí sim, talvez na escala de duas décadas para frente, um país de classe média. Se nós ficarmos sentados na trajetória de economia primária, nós seremos um país eternamente desigual. Grande, sim, mais de 50% da população pobre e 5, 10% da população muito bem de vida.
0: Mais que pobre, a aleijada dos novos sistemas de produção. É uma mão de obra exonerada, né? Carlos, uma última pergunta para fechar. Eu ouvi aqui a Mônica Debole, que é uma economista jovem, da nova safra de economistas, e, e a Mônica tem defendido que existem déficit fiscal e déficit fiscal. Um déficit fiscal provocado para manter a população com saúde e viva é um déficit fiscal justificado e necessário, inclusive no interesse do capitalismo. E pela primeira vez, aparentemente, a gente tem um consenso entre os economistas. E, entre outras razões, ela e, e eles têm proposto um forte investimento público na área de infraestrutura verde. E aí eu me dei conta que a tua tese, que é muito anterior à, à pandemia da reindustrialização, da, da agenda brasileira de, de produção de riqueza, ela ganhou um, um certo adornamento, ganhou um aliado externo. Porque não apenas a ciência que está recomendando essa reciclagem da nossa indústria, mas também porque para criar valor capitalista, que não crie mais dano do que benefício, nós vamos ter que respeitar algumas normas básicas para garantir a nossa existência. Então, assim, a produção do capitalismo e essa nova agenda de reindustrialização, que era a tua bandeira já há muito tempo, aparentemente ela tem agora uma, uma oportunidade para surgir com outros aliados. E eu estou insistindo ao longo da nossa conversa aqui sobre isso, sobre essa emergência de, de novos engajamentos para um círculo mais amplo da população, mas também na nossa elite. Acho que tem pessoas que transformaram isso numa, numa preocupação estrutural da nossa economia. Então, eu queria que tu encerrasse falando mais uma vez sobre esse tema, porque eu acho que é, é o tema que poucas pessoas estão conectando do meio ambiente, saúde e agora já desse futuro próximo onde a gente vai ter que se reorganizar como sociedade em torno de produção de riquezas que não sejam tão daninhas como as que a gente fez até hoje.
1: Sem dúvida, só lhe dar um dado. Muito do impacto da saúde nos nossos hábitos alimentares vem de um modelo de produção de pouquíssimos produtos. 85% das necessidades calóricas e proteicas do ser humano, da média dos 7,2 bilhões de habitantes, vem só de nove produtos. Quatro proteína animal e cinco proteína vegetal. Quer dizer, houve uma enorme uma enorme mudança. Historicamente, o ser humano já usou 7 mil produtos da natureza na sua alimentação. Agora, a gente reduziu demais. E os manuais de, de saúde modernos, eles chamam cada vez mais como uma diversidade na alimentação humana. É só para dar um pequeno gancho para esse potencial que nós temos na nossa biodiversidade. Nós podemos nos tornar um país que vai industrializar a partir da riqueza da nossa biodiversidade, uma enorme diversidade alimentar. Estou só falando aqui alimentos. A biodiversidade tem potencial em todos os setores, setores industriais, na, na biologia avançada, biologia do século XXI, na genômica. Quer dizer, é isso está nas nossas mãos. Né? Nós temos esse potencial para falar desse e o Brasil tem todas as condições de ser um líder nisso. Se o Brasil quiser, já tem uma comunidade científica muito bem formada, existe um enorme interesse mundial nessa diversificação de mercados. E se o Brasil não desenvolver essa ciência, essa tecnologia de forma inovadora, cada vez mais nós vamos nos tornar produtores de produtos primários. A agregação de valor e o grande valor vai ser capturado nos países industrializados. A infraestrutura, baseada na natureza também, é um elemento muito, muito importante. Por exemplo, hoje já há tecnologias, lógico não foram desenvolvidas no Brasil, mas você pode, a partir do bambu, você faz um elemento estruturante de prédios que é mais resistente que o aço. Já existem vários prédios no mundo com esses elementos. O Brasil tem 16 mil espécies de árvores na nossa biodiversidade, 16 mil. 98,5% da silvicultura brasileira é pinos e eucalipto, que não é da nossa biodiversidade, porque nós nunca investimos em desenvolver esse potencial. Então isso é só para dar pequenos exemplos, o mundo tem que ir por uma direção de sustentabilidade, essa diversidade da biodiversidade biológica do Brasil, ela é um enorme potencial. Se nós formos nessa direção, inclusive com a infraestrutura natural, nós temos realmente o potencial de não só construirmos um país muito melhor, com muito mais bem-estar social, com muito mais inclusão social através dessa industrialização inovadora, mas nós vamos contribuir mundialmente também para atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho que nós, brasileiros, temos que assumir, e para isso, e eu finalizo dizendo que nós temos que ser muito ativos nas eleições, nós temos que realmente acreditar na democracia representativa que está nas nossas mãos as escolhas, nós abandonamos por falta de fé ou por o que quer que seja, nós não somos eleitores que prestam atenção. Então, nós temos realmente que procurar eleger nas próximas eleições e para sempre um número muito maior de mulheres. Há vários estudos mundiais que mostram que as mulheres são muito menos suscetíveis à corrupção. São estudos de inúmeros grupos científicos. Nós temos que eleger muito mais mulheres. O ideal é que nós tivéssemos um congresso, uma assembleia, uma Câmara Municipal com 50% de mulheres, nós temos que eleger mais jovens também, e principalmente nós temos que eleger políticos desconectados de interesses exclusos. Então nós temos que nos tornar muito mais atuantes nessa democracia e quem sabe a partir da eleição, esse ano municipal, em 2022, estadual e federal, nós possamos começar a sinalizar uma mudança estratégica do país.
0: É o que a gente quer que aconteça é o que a gente precisa fazer acontecer. Carlos, muito obrigado pelo teu tempo e parabéns aí, mais uma vez pelo trabalho que você já fez ao longo de toda a sua vida e continua fazendo mesmo depois de aposentado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Continue com esse belo trabalho que vocês
0: estão fazendo. Muito obrigado.